0: Tenemos un invitado muy especial que fue además testigo y protagonista del estreno de tango argentino, del espectáculo de tango argentino en el Chatelet, ¿no? Allí en 1983, en París. Este, un estreno que tuvo muchísimas características, muchas peculiaridades, ¿no? este, Lo que hicieron todos los la gente de tango argentino, con Claudio Segovia, con Héctor y con toda la compañía, ¿no? y todos los genios que estaban allí en la compañía ¿no? así que vamos a hablar un ratito con él sobre esta esto y sobre lo que lo que ha hecho no solamente en tango argentino lo tenemos a Jean-Luc Don Vito acá con nosotros este Jean-Luc, buen día, ¿cómo te va? buen día, bien, bien. Este, yo te digo una cosa, hoy yo voy a leer una cosa que la culpa la tiene la señora Natalia Hills o sea, cualquier problema con esto <risa> con esa Sí, es con ella este, Naciste en Lyon, en Francia Estudiaste artes y ciencias Dice Natalia Tu biógrafa oficial Es sí. que definiste tu carrera profesional Cuando ganaste el primer premio En un destacado concurso de diseño en París En Broadway Realizaste la creación del maquillaje Y peinados para el espectáculo tango argentino Que dijeron Claudio Segovia y Héctor Oresoli que debutó en el Teatro Châtelet en París en 1983 y durante sus giras mundiales también estuviste participando. Participaste en producciones de Broadway, Forever Tango, Flamenco Puro, Black and Blue, Noche Tropical, además de crear el maquillaje para los musicales de Broadway Cats y, 40, y Calle 42 en París. Diseñó el maquillaje de Fausto Argentina y Cabaret Cocos, dirigido por Alfredo Arias, continuando la presentación de estos trabajos, ...en numerosos festivales europeos, ¿no?... Eh, ah, eh, ...diseñó maquillaje y fotografía en revistas como Vogue... ...no sé si dice Vogue o Vogue...
1: Vogue en francés Vogue...
0: Vogue. bueno... <risa> ...él y Glamour, entre otros, ha participado en numerosos festivales europeos... ...cine y televisión con figuras como Caterine de Neve y Victoria Abril... princesa las princesas Carolina de Mónaco y Lady Diana Spencer en el 2018 fue parte de la creación de la versión coreográfica libre de María de Buenos Aires en el Odeón de Herodes Aticus con la cantante original de la obra Melita Baltar y la que hace la biografía que dirigía este espectáculo no se pone ella no. que es Natalia Gil ¿no? sí. tu amiga Natalia Gil bueno, la presentación es así este, y hoy lo aprovechamos a Jean-Luc este, que está en Buenos Aires un poco supongo que por los 40 años de tango argentino la celebración esta y también por saludar a su queridísimo amigo Claudio Segovia que le mandamos acá un, un gran abrazo sí. y también a, a la querida Hilda Curleto ¿no? sí. y a todo el elenco también y a todo el elenco este, ¿qué fue para vos este tango argentino? digo, tenías 19 años por ahí sí, ¿sí?
1: y para mí fue un choque pero fue un choque emocional y no hablaba castellano yo en este momento entonces eh, era una emoción directa digamos el eh, encuentro con esta gente uh -huh. y después eh, mirando de costado el show también uh -huh. eh, fue muy fuerte y, y yo vi también el, la reacción del público que era muy excepcional en París uh -huh. porque ...el Festival de Otoño esperaba... ...digamos un suceso... ...presentando un espectáculo... ...de cultura diferente... Mm -hmm. ...ellos hacía mucho eso... invitando eh, ...espectáculo... Eh, ...con otra tradición... ...que la tradición francesa... Sí. ...pero se, se dieron cuenta... Que, ...que con Tango Argentino... ...pasó otra cosa... ...fue una, expl una explosión... ...había gente... Después del primer día había gente en la calle que con cartel que pedía entrada, porque todo se vendió así después del primer día. Uh -huh. Y las notas de los diarios también, eh, página entera
0: eh, en la portada de los diarios, uh -huh. una cosa única. Después vamos a hablar además, lo aprovechamos porque cómo surgió, fue tanto el... el el éxito y la, la explosión, como decía Jean-Luc, que además se creó una moda tango. Exactamente. A partir sí. del tango argentino, eh, una cosa sí. de locos. Jean-Luc también hizo una... Hiciste un estudio de 100 años de moda en el tango argentino, ¿no?
1: Sí, en el tango. En el eh, tango. Bueno, pero yo estudié sobre todo, la, la digamos, eh, qué pasó cuando en el primer boom del tango en los años 1913 uh -huh. y des, en París y después con eh, todo lo que pasó en los otros países, digamos, uh -huh. después de París uh -huh. y yo noté en mi estudio que pasó lo mismo en, en mi, después de 1983 y el suceso de, de tango argentino uh -huh. eh, Primero en París, después eh, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, digamos, yo me di cuenta que en la moda influyó mucho.
0: Uh -huh. ¿Con quién? De, decirme así, vamos, vamos a escuchar un poquito más de música. Sí. ¿Con quién aprendiste a bailar? A, a, a bailar, perdón. ¿Con quién aprendiste <risa> a hablar castellano?
1: Bueno, al principio... Eh, bueno, estaba Jorge Luz también eh, al claro. inicio, sí. y yo me hice muy amigo de él también porque cuando hicimos la gila, no era una producción muy 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 grande, uh -huh. no había tanta tanto presupuesto, entonces sí. nosotros compartíamos cuarto
2: uh -huh.
1: y yo compartía el cuarto con Jorge Luz cuando hicimos la gila en en Francia, en Italia. Uh -huh entonces eh, bueno, aprendí con él también eh, porque él quería comunicarse conmigo me hacía todos los personajes de las películas eh, francesas sí. de los años 40 sí. y todo eso sí. no, yo lo tenía como de artista en privado, <risa> en privado. claro,
0: Así, te hacía una tu propia una, función eso, eso
1: era una experiencia maravillosa ah entonces después eh, con él y después con Todolenco con con Elvira y Burlazo que yo adoraba uh -huh. y con el Baverón también muy amiga y Jovita Luna ella hablaba muy bien francés uh -huh. entonces la primera con la cual comuniqué yo
0: con Jovita <risa>
1: con Jovita ella había trabajado mucho en París claro. en el Lido y en todo Europa claro, claro. era casi europea ella uh -huh. Claro. Y después también con María Nieves, que me aprendía todas las palabra y <risa> Bueno, él va también. ¿eh? <risa> claro, claro, claro.
0: No. Bueno, Jean-Luc, ¿cómo siguió el tema de tango argentino? Digo, después de esa semana increíble, ¿no? Este sí. donde creo que, me, creo que nadie se esperaba que pasara eso. No, no,
1: fue una sorpresa para todo el mundo. Para el elenco también. Sí. Y para los, los artistas, para, la, para los productores, que era el festival de otoño, entonces ellos, eh, eh, como, como vieron que había tanta, tanta, tanta gente que quería ver el show, que, y como eh, se había vendido todo toda la ubicación para las funciones, pensaron enseguida hacer, eh, venir el tango argentino el año siguiente. Uh -huh. Entonces se organizó eh, en el Châtelet, yo creo que fue un mes, eh, en 84, con una gila en, en, eh, en Francia y en Italia.
2: Uh -huh.
1: Y eso fue también con el mismo, mismo suceso. Sí. Y después también eh, eh, ya un productor americano quería llevarlo en Broadway. Uh -huh.
0: Y después fueron a Broadway. Uh -huh. Contame lo de la moda tango. ¿Cómo, qué, sí. qué, ¿Qué pasó con eso?
1: Bueno, la moda tango, eh, podemos hablar de la, del primer impacto sobre la moda en mil, uh -huh. 1913,
2: uh -huh.
1: que yo comprobé mirando eh, los documentos, porque siempre eh, en la investigación hay, hay que ir a la fuente, uh -huh. en los documentos reales, sí. y no a la leyenda. Claro. entonces yo fue eh, estudiando mucho en las bibliotecas las revistas antiguas eh, uh -huh. eh, los diarios porque no hay hay muy poca película de la época algunas sí, ¿Alguna sí? Eh, por, por ejemplo hay uno de Charlie Chaplin donde él baila tango en claro. poco en broma y ahí re, eh, reprodujeron en este en esta película un eh, vestido tango que fue creado por los Poiret que, es, que era un diseñador muy famoso en esta época, uh -huh. eh, y después Jean Paquin también de, de, de la época, por ejemplo el primer desfile eh, en Estados Unidos sobre el tema del tango mm. en 1917 fue un desfile de, de Jean, Jean Paquin uh -huh. eh, eh, eso muestra el impacto de, del, del tango sobre claro. eh, la moda y la industria también claro. porque se, se, se puso a hacer muchas telas de seda y todo eso uh -huh. para hacer el vestido para que la, la, chi, la, la mujer podría bailar el tango sí. y después bueno si, si regresamos de, en 1983 eh, eh, también eh, los diseñadores de moda empezaron a, a, a hacer desfiles sobre los temas de tango y a eh, usar muchos negros uh -huh. eh, eh, digamos cómo estaban los vestidos de tango argentino claro y también el color tango se usó mucho eh, y, 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 y los penados también la gomina yo cuando era chico eh, yo me acuerdo había un taro de gomina que se llamaba eh, gomina argentina Ajá. con eh, y eso para mí era una joya entonces eh, y, pero en el 83, antes de Tango Argentino, no se usaba para nada. Claro, claro. Después sí, viste, la revista de moda, modelo, todo eso, usaban gominas. Eh.
0: Una una característica, digo, de, de Claudio Segovia era su obsesiva este, pun, puntillosidad, digamos, obsesiva sí. no sobre todos los detalles. Exacto. Y, este, y los detalles eran muy importantes porque yo sé que buscaron los vestidos originales de la época. Exactamente. Los, todo el vestuario era original de la época que representaba. O sea, sí. que si era 1913, buscaban los uh -huh. vestidos de 1913. No los copiaban, sino que buscaban sí. los originales. Y también el maquillaje, que era muy importante ¿no? sí. para, para concebir cada época y cada personaje. Sí, sí ahí eh, el, todo, todo lo,
1: la ropa que él tenía por la parte digamos antigua era con vestido que él había comprado poco a poco en mm. casa en casa antigua en casa mm. de y eh, o si no alguna tela también que él había comprado a, antigua mm. para rehacer algunas cosas y y por el maquillaje bueno como pasábamos de, de una época a la otra claro. había que adaptarlo para eh, hacer los cambios, porque no había mucho tiempo para hacer cada vez un maquillaje auténtico. Claro, entre un cuadro y otro. Claro. Y, pero el impacto también donde yo, por ejemplo, pasé un poco más de tiempo, era para para la, el cuadro de Milonguita, uh -huh. porque era es el único cuadro donde se cuenta una historia, uh -huh. digamos y entonces eh, era muy impactante la, el cuadro de Milonguita uh -huh. y también eh, cuando ve, vos veías a Cecilia Naroba entrar uh -huh. y sobre todo cuando cuando la, cuando la madame la cambia uh -huh. y que ahí tiene un foco de luz eh, que le viene adelante y ella se transforma en una en una mujer muy sofisticada uh -huh. Eh, bueno el maquillaje ahí con la luz tomaba una dimensión muy fuerte claro. y atrás se salía la, la, la prostituta mm. que era todo como fantasma y toda ella tenía ropa eh, de los años 20 mm. pelo auténtica original y cuando fuimos a Broadway eh, había que, que restaurar toda esa ropa porque no, no era hecha para bailar claro y ahí Hilda Hizo una restauración maravillosa mm. y con material también eh, original. original.
0: Sí, 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 claro, claro, era así. Muy bien, estamos con, compartiendo un ratito acá con Jean-Luc Dombito, diseñador, este, diseñador además de, de, de los peinados, el maquillaje. Acá nos comentaban que el, el maquillaje especial
2: eh,
0: te centraste un poco en, la, en el estilo de los 20 y los 30, pero pusiste algunos colores que lo ayornaban lo un poco ese maquillaje a los 80, sí. ¿no a la época.
1: Sí, yo a, agregué naranja y amarillo, uh -huh. primero porque, eh, por la luz, eh, hay que pensar que en 83 la luz eh, de los escenarios no no era eh, tan técnica como la de ahora, uh -huh. y, y después porque íbamos poco a poco a la época moderna, uh -huh había que encontrar, digamos, un puente entre, claro. entre... ...todo. Y al principio, al principio, para el, el, el cuadro de las inmigrantes, después vino eh, en la gila, eh, era una escena de, de, de un bordel con desaville, pero al mm. principio era inmigrante la chica. Sí. Era una cosa más pobre. Mm -hmm. Entonces ahí había, tenía un, nada más que unos tonos de marrón, una cosa... Mm para que no parezca demasiado maquillada las inmigrantes. Claro. Y después se agregaba para el chocro, para la mironguita y para cada cuadro.
0: <risa> Qué bárbaro. Impresionante. Eh, fue un espectáculo que marcó una bisagra sin ninguna duda, ¿no? O sea, a partir de ahí... Lo que todo lo que habíamos hablado de, de, de la moda tango, digo, nos marcó, en, en, digamos, en todas las capas sociales en todos los en todos los este, en los rubros artísticos, no solamente en el baile, sino la, sí. la música, el, el, el canto que recién estábamos escuchando a, la, a, a las chicas, ¿no? este, Que fueron y también estaba el polaco Goyeneche
2: sí.
0: que no llegó a grabar porque la grabación que se hizo después de tango argentino fue en, en Broadway, Broadway ¿no? sí. en el, cast de, en el mm. casting de Broadway. Pero bueno, estaba el, el Raúl Avid estaba Gra, María Graña. María Graña este, y, y los grandes este, bailarines, ¿no? Como mm. mencionaste a Virulacio y a Elvira. Recordamos el otro día que era el cumpleaños justamente el, el domingo de, de Héctor Mayoral, digo... Mm este copes, obviamente bueno, claro. Juan Carlos, no, ni, ni hablar
1: bueno también porque él puso eh, la, la coreografía de, mm. de los, bueno, de los grupales uh -huh. y, y, y de Minonguita
0: claro ¿cómo te, digamos, qué fue, digamos qué, ¿qué te dejó tango argentino? digo, sé que este tu amiga dice que son casi más un francés casi más argentino que francés, una cosa así te argentinizó? pues, pues sí,
1: bueno me, primero que, que le tengo un, un cariño enorme a, a la gente de tango argentino pero también a todo lo que digamos, siguieron siguieron sí. eh, en, en ese rubro este porque me hace recordar la, a, a, a toda esa gente. Eh, y bueno, cuando yo, por ejemplo, yo veo a una gente bailar, y yo siempre pienso a, a esos que, que yo veía toda la claro, noche, claro. o, o los músicos igual. Claro. Cuando yo, yo me acuerdo de un tema, bueno, que estaba en tango argentino, yo lo, lo escucho con, con otros, y ya me tengo emociones.
0: Decía el otro día Claudio Segovia que era una época donde las las músicas habían entrado, la música francesa, la música italiana, había entrado un poco en un cono de sombra, ¿no? Y el tango también. Mm. este Entonces este, aprovechó el, eh, esa historia que hacía él 11 años que tenía el proyecto, sí. ¿no? Hacía...
1: 11 años. Para, para, para montarlo, primero estudiando lo que quería expresar mm. y como él se basó mucho en documentación histórica y todo mm. eso, entonces, y después para poder encontrar producción para claro. hacerlo.
0: Viajaron en un avión, no no le tocó a Jean-Luc, pero no. viajaron, <coughs> viajaron en un avión de en un exo Quiero decir que fue una apuesta también, no solamente de Claudio y de Héctor Arrizoli, sino de, los, de todo el elenco, ¿no? Uh -huh. Porque, increíblemente, viajaron a París y no tenían pasaje de vuelta. No. Eh, yo que, creo, además, que no tenían todavía el contrato. O sea, Puede ser. O este, sí. que, que confiaron en, en, en Claudio y en Héctor este viajaron en un avión con un exocet con un misil que iba a Frankfurt, ¿no? Y que hicieron una parada, tuvieron que agregarle este, asientos. El otro día lo contaban al, al avión que es un sí. avión de guerra, este, un avión para, militar. <coughs> claro, un avión militar para para que puedan viajar. Sí. Eh, sí. Era increíble, ¿no? Que toda esa gente maravillosa, Salgan, Lío Goyeneche, bueno, todos todos ellos, Copes. Eh, Libertela, este tazo que yo me voy a olvidar de algunos, este Jorge Luz, todos estén viajando en un, arriba en el Socet, este, este fue una apuesta eh, muy fuerte de todos, no, sí. felizmente salió bien y fue sí. quedó en, en el imaginario del mundo como el el espectáculo que devolvió el tango al mundo. ¿no?
1: Sí. y hay, hay muchos
0: <coughs> digamos
1: periodistas especialistas sociólogos que lo que lo notaron pero con evidencia ellos lo, lo, lo tiene escrito en muchos estudios y, mm. y todo eso claro lo que pasó también es que eh, el público eh, después de ver el espectáculo quiso bailar mm. Entonces, eh, enseguida, bueno, al, algunos eh, bailarines del show, como Mayorar, eh, eh, violazo también, eh, empezaron a dar clase ahí donde hacíamos la gila. Mm. Y después se formó poco a poco toda una comunidad inmensa de gente que aprendieron con ellos. Claro. Y que fue apasionado ellos mismos se pusieron su, su club local uh -huh. y en y todo eso fue como una multiplicación,
0: claro, se multiplicó, este como es radio este escuchamos a la orquesta y, y, a, y a estas extraordinarias cantantes y cantores este pero este no vemos a los bailarines ¿no? por la radio pero nos imaginamos cosas este el otro día tuvimos la, la posibilidad de, de ver allí en el Centro Cultural Borges un compilado de, de maravilloso que hicieron Patricia Lamberti con con Claudio Segovia que tú puso su material este infelizmente no hay no hay este material del 83 no no
1: San Luis. hay muy poco porque <coughs> primero en esta época no se grababa los espectáculos claro entonces, eh, primero que era prohibido, mm. y lo que firmó la prensa, eh, en directo creo que no hay nada, mm. hay alguna aparición por televisión por la promoción, Ajá. pero con, con, con la ropa sí, pero no con, con la luz ni con el, el, el fondo, sí. porque es todo como una era todo como una caja de protección, mm. eh, Digamos, los telón negros, sí. el, el telón de atrás con lucecita, los tour, mm. Todo eso hace parte también de, claro. de la imagen. Claro.
0: Eh, decíamos, estaba contando Claudio y, y bueno y Jean-Luc también el otro día, que cómo fue una especie de prueba, de no fue un, un estreno, sino una especie de prueba que tuvieron que hacer rápido sí. porque... Eh, la realidad es que tenían el teatro tenía 3.000 localidades y habían vendido 250, según decían. Sí. este Entonces el, el director artístico del teatro le dijo tenemos toda la prensa y ustedes tienen que hacer algo. Sí. Y ahí prepararon algo con Jovita Luna, con algunos del elenco, ¿no? Sí. Este, rápidamente, digo, de, de, al, al otro día que llegaron, este... Eh, directamente tenían toda la prensa francesa allí, ¿no? Sí.
1: En realidad, al lugar de hacer la, el ensayo general mm. hicimos un, una, una presentación, es eh, rápido para la prensa. Entonces eh, Claudio yuyo eh, pensó que que Jovita eh, entrando, cantando, eh, como ella tenía un dominio del escenario muy muy son natural digamos mm -hmm. una presencia una cosa espectacular eh, y después se hicieron, lo hicieron Danzarit eh, entonces fue esta presentación que fue fotografiada eh, mm -hmm. grabada y todo eso y, y los periodistas empezaron a escribir sobre el, esa presentación sí. Y ya el otro día se habló tanto de lo que los periodistas mm -hmm. había visto mm -hmm. que sí todo el mundo quiso ver el show y claro. se vendió pero enseguida hasta entrada claro. y después del del del, del segundo día mm. ya todo estaba estaba vendido
0: qué increíble y había manifestaciones este como decía manifestaciones con pancartas sí. en el teatro este pidiendo sí. entrada gente que se había quedado sin entrada que había venido de Bélgica sí. que eso de Suiza no sé sí,
1: sí. Y, y, y sí, la gente hab, había eh, leído en los diarios de lo que se había hablado del de show, mm. entonces tenía una ansiedad, digamos, una cosa nerviosa para verlo. Sí. Pensaba también que es, eso nunca iba a regresar. Lo que pasa también, hay que ponerlo en el, en el en, digamos, en el histórico del momento... En el contexto. En el contexto, porque... Claro. Eh, en el 30 de octubre en 83 tuvo la elección eh, exacto, exacto. Entonces eh, los europeos y los franceses sobre todo estaba esperando, digamos, un, un, algo, un evento nuevo, mm. no tan dramático, veniendo de Argentina.
0: Claro.
1: Entonces llegó justo eh, había mucha experiencia que es que esa elección, eh, digamos. Venga la democracia, lo que fue. Claro. Entonces, eh, la, los, los franceses querían festejar un poco. Celebrar un poco es, la, la
0: vuelta a la democracia. Exacto.
1: Entonces, claro. había mucha, mucha ex, eh, expectativa mm. de festejar con los argentinos. Claro. Entonces, por eso también creo que fue, fue tan bienvenido
0: el show. Claro, claro. Es así. Jean-Luc mm, gracias un placer que estés acá no, por nada un placer, un placer de verdad este ahora cuando no te vas a ir porque, and, and, parece que el, todas las mujeres de acá tienen que antes que te vayas las maquillas <risa>
1: pero yo digo siempre o oh, consejos
0: con consejos ya estamos ah, también bueno
1: ¿eh? porque yo digo siempre para uh, la cena el, el escenario es, un, es una otra claro, cosa claro para, para el día es una cosa más tranquila.
0: <risa> Pero te tienen un maquillaje especial para la radio.
1: Ah, pues. Mira, en, eh, hay mucha radio en Francia que, que la radio está filmada.
0: Claro, sí, acá también. En directo. Sí. Acá, acá como somos feos, no nos filman. <risa>
2: <risa>
0: Gracias, Jean-Luc. Por favor. Un, un placer estar. Jean-Luc Donbito estuvo con nosotros contando toda esta historia maravillosa que la tenemos que contar una y mil veces por los argentinos, todavía me parece que no la creen, después de 40 años, no increíble, increíble. Bueno, nos vamos con esto a, a, la, a la información de las 11. Dale. Danzarín de Julián Plaza por Tango Argentino.